0: je ne vous en dis pas plus, ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre vous aussi à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme-temps-flow ou sur LinkedIn, Sarah Saidi. Je vous souhaite une très belle écoute, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles. Bonjour Doriane, la queen du Customer Care, je te souhaite la bienvenue sur le podcast rythme-temps-flow, le podcast qui donne plein d'inspiration autour du sujet de l'équilibre pro-perso. Doriane, juste avant de te présenter, je vais te demander quel est ton flow à toi Qu'est-ce qui te fait kiffer dans ton quotidien d'entrepreneur euh, Moi, ce que j'aime le plus, c'est euh, réfléchir, travailler euh,
1: sur des choses à développer tu vois genre des, des des améliorations surtout bien évidemment en ce qui concerne l'expérience client j'aime énormément travailler euh, voilà sur les futures expériences que j'ai envie de créer pour mes clients sur le développement de la stratégie de mon entreprise ça
0: vraiment je je ne vois pas le temps passer quand je fais ça Génial, merci beaucoup Doriane, du coup maintenant tu peux te présenter euh, en quelques mots avant de démarrer euh, cet épisode-là où tu vas vraiment nous raconter un peu ton parcours, ton organisation à toi qui permet de garder et préserver ton plaisir dans le cadre de ton entrepreneuriat, sachant que c'est vraiment l'objectif souvent quand on est entrepreneur, c'est pour continuer à passer pour vivre de ce qu'on aime faire Et euh, du coup, ça pourrait aider euh, les auditeurs et les auditrices à elles aussi pouvoir se permettre d'allier le travail et le plaisir. Bah, Alors moi, je suis Doriane. Je m'appelle Doriane Baker. Je suis entrepreneur
1: depuis 2018 maintenant. Et euh, mon job, en fait, c'est de former les entrepreneurs à offrir euh, un merveilleux customer care dans leur business. Et je forme aussi des customer care managers freelance, donc des professionnels de de la relation client. Euh, voilà, je suis maman aussi d'une d'un, petite fille de deux ans et demi maintenant,
0: et, euh, et je suis mariée également. Merci beaucoup Doriane. Mais Doriane, qu'est-ce qui t'a amené au Customer care Tu vas me dire que c'est une vocation qui est quand même assez spécifique. J'ai eu en fait euh, la chance de
1: tomber dans les bonnes expériences professionnelles, je pense, euh, moi, j'ai arrêté, de... j'ai arrêté mes études en fait, à 19 ans, dans les trois premiers mois de mes études supérieures, parce que euh, ça, m- ça me saoulait, clairement. Je ne me sentais pas à ma place, et j'ai commencé tout de suite à bosser. Euh, et au fil de mes expériences professionnelles, en fait, j'ai découvert que la relation client c'était ce qui me plaisait. Euh, j'ai ensuite commencé à travailler euh, dans une en- entreprise euh, anglaise de cosmétiques, dans laquelle j'ai gravi les, les-, les-, les échelons. Pardon. Euh, donc au départ j'étais conseillère euh, en, en boutique, ensuite j'ai été embauchée au siège social euh, dans les bureaux comme euh, assistante Customer Care, ensuite en tant qu'adjointe de la manager et j'ai terminé euh, ben, manager du Customer Care de cette marque pour le digital et un réseau de 50 boutiques sur la France, la Belgique et le Luxembourg et avec une participation aussi au développement européen donc euh, voilà j'ai, j'ai trouvé ma passion surtout je pense euh, dans cette expérience là et le fait que je, j'atteigne euh, un niveau comme ça de responsabilité dans cette enseigne, alors que j'avais pas d'études. Ça m'a montré que je pense que j'étais très, très bonne là-dedans. <rire> voilà comment j'ai trouvé le, le Customer Care.
0: C'est très intéressant ce que tu dis. C'est qu'en fait, quand on fait une activité dans laquelle on a du feedback, finalement, des perspectives d'évolution, bah finalement, c'est très encourageant et ça nous aide à nous développer sur cette compétence-là. Et euh, du coup, c'est un parcours qui, ensuite fait réfléchir à l'entrepreneuriat Comment est-ce que c'est venu le moment de bascule entre l'entreprise qui pourtant te proposait des perspectives et puis euh, le freelancing Alors, en fait, euh, moi, j'ai toujours eu du mal
1: avec euh, les cadres imposés. Tu vois, c'est pour ça que j'ai quitté l'école très tôt. Euh, et l'entreprise, en fait, le milieu de l'entreprise, à un moment donné, je pense qu'il y avait ce cadre aussi qui me qui m'empêchait de, d'être... Euh, moi-même, de me sentir libre, tu vois, le fait de devoir me lever tous les jours, d'aller prendre les transports, et de devoir être à telle heure, à tel endroit, en fait, euh, alors ça, ça peut paraître être, euh, tu sais, une réflexion un peu, euh, un petit peu ingrate, tu vois, mais en fait, c'est quelque chose qui me rendait mal, en fait, au bout d'un moment, euh, clairement, puisque quand tu viens en région parisienne, prendre le RER tous les jours, enfin, vraiment, ça me pesait, après, il n'y avait pas que ça, j'avais vraiment, eu, je savais, j'ai toujours su que j'allais être entrepreneur, je savais que euh, mon... mes périodes de job salarié, c'était que du bonus pour prendre en expertise, en expérience, vivre des, des super choses. Mais je sais pas comment expliquer, j'ai toujours su que j'allais être indépendante à un moment donné. J'ai toujours aimé créer des choses par moi-même, enfin même à côté de mes jobs salariés. J'ai toujours eu quelque chose, j'ai toujours eu des blogs, j'ai... à un moment donné j'avais un e-shop. Euh, enfin tu sais, j'ai testé plein de choses et, et intellectuellement parlant, j'ai toujours été obligée de, d'être très active. Le... Même le salariat ne me suffisait pas. Donc, euh, je, je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais me lancer. Et en fait, j'ai quitté ma boîte à ce moment-là parce que j'avais l'impression d'avoir atteint un peu un sommet. Tu vois, j'avais un super job. Je voyageais pour euh, mon travail. Je gérais une équipe de 4 à 5 ou 6 personnes selon les périodes de l'année. Je participais à des projets de ouf. Et en fait, en France en tout cas, j'avais atteint la limite du, de, de là où je pouvais monter. Oui. Et dans ma tête, je me suis dit, ça ne peut que stagner. Et je vais m'ennuyer à un moment donné. Ou ça peut que dégringoler parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Et en fait, je me suis dit, je veux partir maintenant parce que c'est tellement génial que je veux garder ce, ce, ce souvenir et je, veux, et je veux partir alors que voilà, tout, tout est parfait. Euh, donc voilà,
0: c'est, c'est comme ça que je me suis lancée au départ. Oui. Je pense que ce que tu dis va faire écho à énormément de personnes. Euh, il y a une partie aussi de l'auditoire qui est en pleine reconversion, recherche de sens, etc. Et en fait, deux choses qui sont très intéressantes, qui ont fait écho un peu à des discussions, c'est un, on peut vouloir sortir du cadre et vouloir avoir de l'ambition et ne pas aimer le cadre et être au taquet sur les process. Donc, ça n'a rien à voir avec l'organisation en réalité. Euh, parce qu'on a l'impression que quand on est salarié, bien dans sa case, et qu'on est voilà, rigide, très à cheval sur les procès, etc., ça n'a rien à voir. Organisation et état d'esprit, ce sont deux sujets complètement euh, distincts. Ah oui, oui, oui,
1: carrément. Mais d'ailleurs, j'ai toujours été très organisée. Hein. Enfin, et
0: pourtant, j'ai un esprit rebelle, comme on dit. <rire> Donc ça, c'est vraiment c'est très encourageant et ça casse énormément de codes. Donc ça, c'est vraiment une réflexion à avoir. Et la deuxième chose très intéressante que tu as dite, c'est « Je n'ai pas eu besoin finalement que ça se passe mal pour partir. Et donc, je suis partie alors même que tout allait très bien. » Et là, je trouve que c'est une initiative qui est forte de dire dire « En fait, je sors quand même de ma zone de confort alors même que tout va bien pour moi. » Et du coup, ouais. ça te met sur les rails de l'entrepreneuriat avec une belle motivation derrière. C'est ça. Et, et c'est très vertueux comme style de reconversion.
1: Et en plus, j'ai, enfin, j'ai énormément de reconnaissance hein, pour cette entreprise et pour cette expérience pro parce que j'ai conscience que c'est ce qui m'a amené 70 à 80% de mes compétences et de mes connaissances et que je transmets encore aujourd'hui. Euh, après, je continue bien évidemment d'apprendre, de découvrir par moi-même, de tester, mais la base en tout cas de, de ces compétences Customer Care, je les ai développées là-bas. Donc, euh, donc je suis extrêmement reconnaissante. Ça, ça fait partie pour moi de de l'évolution euh, naturelle que, que j'ai eu en fait. Tu vois, ça, ça fait partie de ma vie entrepreneuriale aussi, tu vois, se passer de salarié. Ouais. Et du coup, quel a été ton premier métier après le salarié euh, bah, j'étais freelance, j'étais euh, consultante en Customer Care et exécutante aussi, c'est-à-dire que euh, bah, je pouvais gérer euh, le Customer Care pour euh, d'autres entreprises, d'autres professionnels, je faisais des conseils, des accompagnements, voilà, vraiment de la prestation de services euh, en Customer Care. En 2020, euh, j'ai commencé à pivoter un peu vers la formation en ligne, enfin pas qu'un peu même, complètement. Alors la formation en ligne, euh, parce qu'en fait, j'avais de plus en plus de demandes et je ne pouvais pas euh, tout, tout accepter. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai
0: créé une formation justement pour former un maximum euh, de personnes. Super. Et aujourd'hui, tu fais plus de formation que de... Enfin, tu ne fais plus de Customer Care en direct
1: Non. Moi, je ne gère plus le Customer Care pour les autres. Par contre, je forme des Customer Care Managers donc qui, elles, vont euh, voilà, être prestataires de services en customer care. Et euh, voilà, j'ai deux cibles, en fait. Je forme des professionnels de la relation client et euh, j'accompagne aussi les entrepreneurs via euh, des formations,
0: des workshops, des outils euh, que je crée. Et au passage, tu es devenue maman.
1: <rire> oui.
0: Et au passage, tu as continué à quand même trouver des solutions pour t'organiser Du coup, euh, comment ça s'est passé pour toi, cette bascule d'entrepreneur freelance à « je forme des personnes » et surtout, quels sont les déclics qui t'ont amené à penser intelligemment les choses pour ne pas te cramer (rire) au bout de quelques mois Parce qu'on peut vite tomber dans dans l'effort intensif (rire) quand on est entrepreneur. Alors, je ne sais pas trop comment répondre à cette question.
1: Euh, alors déjà, ma fille est arrivée fin 2019, mon quasiment début 2020, et c'est clairement ce qui a, ce qui m'a poussée déjà à pivoter vers la formation en ligne, hein, parce que je voulais bah, me libérer plus de temps aussi, et être plus flexible, surtout pour euh, m'occuper de ma fille. Euh, j'ai eu des périodes où euh, tout était très bien géré, surtout dans, dans les premiers temps, où euh, enfin, pour mon cas, en tout cas, euh, mon nourrisson dormait quand même pas mal la journée, la nuit, etc., donc j'avais du temps. Euh, à partir du moment où le temps de sommeil s'est réduit. Là, ça a été beaucoup plus challenge. D'ailleurs, je vais faire un disclaimer tout de suite. C'est un challenge, hein. un, un vrai gros challenge. Même si on a l'impression, par exemple, à travers les réseaux sociaux, etc., que tout est parfait de mon côté, ce n'est pas le cas. <rire> il y a des soirs, euh, je, je suis dans un état de nerfs et de fatigue euh, incroyable. Donc ça, il faut le savoir, c'est un challenge au quotidien de gérer un business et de gérer un enfant. Enfant que j'ai décidé de ne pas mettre à la crèche tous les jours. C'est-à-dire que la première année, je l'ai gardée avec moi tout le temps. Donc vraiment, je travaillais que pendant ses heures de sommeil ou pendant les temps où elle était avec son papa ou avec ses grands-parents, tu vois. Mais bon, c'était jamais euh, des temps fixes. Euh, et à partir de ces un an, donc euh, début 2021, euh, là, j'ai, je l'ai mise à la crèche deux jours par semaine. Donc ça va faire un an et demi euh, que j'ai que deux jours par semaine de fixe, en fait, pour bosser. Donc ça, ça a été un petit peu mon organisation, mais euh, au début de la première formation en ligne que j'ai créée, j'ai fait l'erreur fatale de euh, beaucoup trop bosser, enfin sur une période courte, et à cette époque-là, je travaillais la nuit, je travaillais très tard le soir, etc. Et en fait, ça m'a presque mise en burn-out, genre à la fin de la création de cette formation, j'ai été éreintée complètement fatiguée et c'est là où je me suis dit ok, on, dans trois mois, on est en 2021, on prend une place, une place en crèche pour deux jours par semaine parce que je vais pas, je vais pas
0: m'en sortir. Ouais. Cette euh, histoire de euh, je crée une formation pour libérer du temps et finalement euh, j'arrive au bout de ma formation à quelques jours du lancement et puis j'ai l'impression de plus avoir d'énergie, j'ai tellement entendu et réentendu que finalement on se dit mais en fait... Est-ce que il vaut mieux pas retarder un tout petit peu un lancement de formation, ou bien davantage étaler le planning, ou bien livrer et puis euh, euh, ajouter des modules au fur et à mesure n'est pas finalement une bonne solution et beaucoup plus, euh, finalement, euh, durable Alors, en 2020, j'avais pas du tout le même état
1: d'esprit que deux ans plus tard. Là. Euh, c'était ma première formation en ligne, donc je pense que je n'avais pas idée de, du travail que ça demandait, surtout que alors, j'aime pas dire que je suis perfectionniste, mais j'aime quand les choses sont bien faites. Parce que souvent, le perfectionnisme, c'est vu comme un défaut, etc. Non, j'aime bien que ce soit bien fait. L'expérience de mes clients, ça compte énormément. Donc c'est quelque chose que je travaille, euh, que je travaillais beaucoup. Et, euh, et effectivement, maintenant, en, en sachant le temps que moi, je mets à travailler sur quelque chose, parce que j'ai aussi un rythme, je pense, qui est peut-être plus lent que la plupart des gens, parce que j'ai besoin de prendre mon temps, j'ai besoin de relire, j'ai besoin de revenir sur... Enfin voilà, je, je, j'aime bien prendre mon temps, c'est comme ça que j'ai plaisir à travailler... En, en respectant mon rythme. Euh, maintenant que je sais ça, je, je, je planifie un gros projet sur un an. Ou, ou six mois, si c'est un peu plus petit, mais euh, je, je prends vraiment le temps qu'il me faut. Mais je pense qu'il me fallait cette première expérience pour, pour me connaître. En fait, j'avais pas le choix. De toute façon, je ne me connaissais pas dans la création de formation en ligne. Donc, euh, c'était l'étape euh,
0: obligée par laquelle passer. Oui. Donc, finalement, en fait, le... pour pas tomber en burn-out, l'idée, c'est de dire... bah Ok, donne-toi à fond, mais garde quand même cette petite voix de conscience et surtout fais un bilan de ton lancement pour vraiment pouvoir optimiser les suivants et voir qu'est-ce qui t'a pris le plus de temps, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que tu aurais pu optimiser, qu'est-ce que tu aurais pu faire de moins aussi, parce que je pense que quand on veut bien faire, on a tendance à tomber dans le mmh. dans le trop et dans le trop d'exigence aussi. Donc, euh, c'est très intéressant. Et puis finalement, donc 2020 passe par là, 2021, tu as aujourd'hui, euh, tu as la tête de Baker Bloom et c'est très drôle parce que petit euh, euh, backstage, en fait, juste avant de démarrer l'enregistrement de cet épisode, je tombe sur ta story qui fait le bilan des un an de mmh. Baker Bloom. Donc, félicitations. Merci. Euh, <rire> et qu'est-ce que, qu'est-ce que Baker Bloom et quelle est ta vision pour ton entreprise euh, ah bah Baker
1: Bloom c'est une société qui propose euh, des, des outils des formations pour euh, former bah, les professionnels de leur relation client et accompagner les entrepreneurs aussi bah, comme je le disais pour euh, leur customer care euh, et j'arrive à me projeter et j'arrive pas à me projeter c'est à dire que euh, j'ai des, je, je marche année par année donc je pourrais pas te dire euh, ma vision, euh, ma grande vision, j'ai des rêves bien évidemment, mais tu vois, tant que c'est pas dans mon agenda, en règle générale, euh, je... ça reste euh, des rêves. Là, pour cette année en tout cas, euh, les plus gros projets sont passés, c'est-à-dire que la, la première euh, session du campus Customer Care, donc pour former justement les professionnels de la de relation client, vient de se terminer. Toutes les élèves ont, ont eu leur diplôme, j'ai eu quasiment 100% de de complétion de la formation donc c'est un, un énorme succès j'aimerais développer justement le campus et en faire vraiment une vraie école en ligne enfin quelque chose d'encore plus, d'encore plus grand euh, j'ai la refonte de ma première formation justement que j'ai sortie en 2020 euh, qui arrive aussi là avant la fin de l'année donc euh, pareil ça va être euh, complètement innovant en termes d'expérience d'apprentissage Donc pour cette année, en tout cas, c'est ça. Pour l'année prochaine, je verrai. (rire) Je verrai euh, sur quoi je me lance, euh, par rapport à l'équipe que j'ai, enfin, par rapport au au développement, parce que je pense qu'il est important aussi euh, de prendre une année uniquement pour travailler sur euh, le développement, la stratégie. C'est pour vendre ce qu'on a déjà, au lieu de toujours vouloir chercher à créer de nouvelles choses, etc. Et j'aimerais bien que cette année-là, ce soit 2023, genre euh, de garder les produits que j'ai là déjà et juste de prendre soin de ces produits, et de les développer, eux, au lieu de chercher toujours à faire des nouvelles choses, je pense que j'en ai besoin. C'est un truc qui me fait vachement envie, là, quand je t'en parle. Et euh, je pense que mon équipe sera euh, totalement d'accord aussi euh, sur le fait que, là, la croissance, elle est, elle, est, elle est belle, mais je pense qu'il faut consolider pour la suite aussi. Donc, pour le moment, les projets,
0: c'est ça. Tu es vraiment la première personne qui intervient sur ce podcast et qui me dit, euh, « bah, Moi, je m'autorise pendant une année, justement, de stabilisation, consolidation. » et ce que tu dis est très intéressant parce qu'en en fait finalement à vouloir toujours chercher la croissance la croissance bah, on prend pas toujours les bonnes décisions pour son entreprise euh, rien qu'en termes de branding en termes de pérennité de la marque en termes de euh, développement de l'existant de capitalisation de recyclage etc ça peut être effectivement une, une option qui est très intéressante donc ne pas avoir peur finalement de se dire qu'est ce que j'ai déjà et, et en fait dans la plupart des cas finalement, on oublie très très vite euh, tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce qu'on a pu donner. Et donc ralentir finalement, c'est même pas ralentir, c'est juste euh, se stabiliser.
1: Oui, puis c'est travailler différemment parce que là toute l'énergie qu'on met dans quelque chose de nouveau, bah, on ne la met pas dans ce qui existe déjà alors que ça mérite de l'attention aussi. Donc c'est vraiment une, une façon de travailler qui est différente je pense. Mais je pense que c'est nécessaire à un moment donné.
0: C'est vrai. C'est comme le parallèle, euh, quand je vois des personnes qui se forment sans cesse, beaucoup, 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 mais en fait, il faut une phase d'intégration ensuite, de mmh. pratiquer, etc., avant de faire la, la, la formation. Donc ça, c'est vraiment merci pour, pour cet apport, parce que c'est très intéressant. Et
1: mmh. euh, tu as dit
0: autre chose aussi qui, euh, qui est sympa, euh, c'est que euh, finalement, tu raisonnes à horizon un an, mais tu as quand même euh, des objectifs à atteindre sur ton agenda. C'est-à-dire que tu n'avances pas à l'aveugle. Mmh. Euh, moi, je ne crois pas dans l'entrepreneuriat au feeling. Ça peut peut-être marcher sur euh, des occasions, euh, mmh. mais vraiment avoir quand même euh, s'offrir ce, ce, cette visibilité-là permet d'avoir un quotidien beaucoup plus serein. Parce que ce n'est pas les actions de, ce ne sont pas les actions de ce soir ou de demain qui finalement vont changer ton année.
1: Ouais. C'est important pour moi de tout planifier sur un an, c'est-à-dire que chaque fin d'année, à partir de novembre à peu près, je commence à planifier euh, l'année d'après. Par contre, euh, moi je pense que les deux fonctionnent ensemble, le côté objectif et le côté feeling, c'est-à-dire que dans l'année, si je sens quelque chose que je ne veux plus faire ou que je veux faire différemment ou que j'ai envie de changer un un objectif, je le fais en fait. Mais au moins j'ai un cadre, justement pour euh, écouter
0: ce feeling. Ouais. Et euh, la délégation pour toi est arrivée à quel moment alors, j'ai commencé à déléguer, euh, je crois,
1: début 2021, euh, pour tout ce qui était site web. Euh, site web, rédaction d'articles. Ah ouais, déjà, c'était en début 2021, ouais. Euh, rédaction d'articles et euh, gestion de mon Pinterest. Voilà, donc des choses que je ne souhaitais plus faire parce que ce n'était pas là où j'avais, euh, où j'avais le plus de valeur à, à apporter. Mes articles, en fait, ils sont tirés de mes épisodes de podcast, donc le contenu euh, natif, dans tous les cas, c'était moi qui le créais. Depuis septembre 2021, j'ai, délégué, euh, j'ai, j'ai accueilli aussi une OBM, donc Online Business Manager, qui est euh, devenue mon bras droit en fait, C'est, voilà, je, je ne vois plus mon entreprise sans elle maintenant, Et je lui fais un coucou si jamais elle écoute euh, cet épisode, euh, donc ouais, la délégation elle est apparue euh, petit à petit, tu vois je dirais voilà, dans, dans les débuts de 2021, et euh, je pense que c'est les meilleures décisions qu'on peut prendre quand on, on recrute la bonne personne, bien sûr. Déléguer, c'est, enfin, c'est, c'est, c'est magique, c'est le cerveau collectif. C'est... J'ai, j'ai, je suis vraiment pas de, de, de ce mood de on entreprend seul, on fait tout seul, on s'attribue les mérites seul. Enfin, voilà. c'est, moi, c'est on avance ensemble. Plus il y a de cerveau, mieux c'est. Plus il y a de compétences différentes, mieux c'est. Euh, comme je dis ensemble euh, on va plus vite et plus loin en plus
0: ouais.
1: et aujourd'hui vous êtes combien on est on est 5, 6 voilà après il y a différents niveaux, il hein. y a les personnes avec qui je vais bosser tous les jours au quotidien euh, avec lesquelles on va échanger et puis il y a d'autres personnes qui ont des missions plus ponctuelles et qui vont me livrer une fois par mois euh, des, des choses et puis, euh, et puis
0: c'est tout mais je les compte quand même dans mon équipe c'est vrai que faire grossir en plus les équipes progressivement permet de stabiliser la fremi- les tâches de la première personne, voir comment ça se passe, et puis ensuite en fait de continuer à, à croître oui. et déléguer au fur et à mesure ce qui est déjà maîtrisé, ce qui n'est plus prioritaire, etc. Mm-hmm. Donc ça, c'est intéressant de ne pas se retrouver à déléguer d'un coup euh, pour 5 à six personnes euh, des tâches euh, et de les plutôt désintégrer progressivement. Enfin, même au niveau du budget, il vaut mieux éviter
1: aussi. Enfin, à titre personnel, début 2021, j'aurais jamais pu déléguer ce que je délègue aujourd'hui. J'avais pas le, la trésorerie, la rentrée de CA qui suffisait. Donc il y a ça aussi qu'il faut voir quand on délègue. C'est pas se mettre en danger non plus, quoi.
0: Oui. Et puis Doriane, toi par contre, donc tu as aujourd'hui des personnes qui t'aident. Par contre, la réponse ODM, notamment sur les réseaux sociaux. C'est toujours toi qui réponds sur ton compte. En plus, tu conseilles à vraiment répondre à tout le monde. Et moi, ça m'a toujours impressionné. Je me suis dit, mais comment elle fait avec plus de 10 000 euh, abonnés à vraiment répondre mais de manière aussi bienveillante à l'ensemble des sollicitations euh, Et j'aimerais beaucoup que bah, tu nous partages un peu le, le backstage en fait, de cette gestion-là. Euh, alors bah, déjà, c'est...
1: c'est mon métier. Donc, euh, tu vois, est-ce que j'ai autant de mérite que quelqu'un d'autre Je ne sais pas, mais c'est mon métier. Donc, ce serait un petit peu euh, le cordonnier mal chaussé, quoi, si, <rire> si je si je faisais pas ça. Et puis, j'aime. J'aime ça énormément. Donc, je pense que quand on aime faire quelque chose, déjà, ça aide beaucoup. Mais euh, moi, ce que je conseille, en règle générale, c'est vraiment de, de répondre une fois par jour, de tout traiter une fois par jour. Euh, on se fixe un temps. Euh, on répond à tous ses DM, tous ses commentaires, etc. Et ensuite, on passe à d'autres tâches. Euh, qu'on a, euh, qu'on a effectué. Mmh. C'est, c'est vraiment, euh... alors je dirais pas que c'est comme ça que je procède, parce qu'encore une fois, c'est mon métier et donc moi, euh, je, j'ai des objectifs différents sur mon compte Instagram, j'aime être encore plus réactive, avoir des délais de réponse plus courts, mais pour des personnes dont c'est pas forcément le métier et, euh, et qui ont énormément de choses à faire à côté, c'est ce que je
0: conseille, Ouais. ouais. Super, Dorian, bah, Franchement, bravo pour ton parcours et puis finalement, ce que t- ton expérience de, de vie avec euh, voilà, une entreprise qui t'a permis d'évoluer. Finalement, tu es en train de l'offrir aussi aux personnes que tu formes et qui peuvent avoir un, un bon niveau et puis gagner leur vie aussi à l'issue de la formation mmh. grâce à, à ce que tu leur as transmis. Donc, vraiment, bravo pour ça. Et Merci. Derrière, petite question, tes loisirs et tes passe-temps, est-ce que tu arrives encore à trouver du temps Euh, Pour euh, bah, faire ce qui te fait plaisir et qui n'est pas de l'ordre du travail Euh, En toute honnêteté, non. En toute
1: honnêteté, non. Euh, Surtout depuis que j'ai un enfant. Euh, Tout mon temps libre, euh, en dehors de de quand je bosse, il est dédié à ma fille, à ma vie de famille. Alors après, je suis quelqu'un de très simple, hein. je n'ai pas non plus des loisirs. euh, euh, Enfin, tu vois, pouvoir passer euh, le samedi soir avec euh, ma famille. ça, ça me fait plaisir et ça, bien sûr, j'arrive à le faire. Pouvoir euh, regarder... Euh, j'aime beaucoup le cinéma et les séries. Donc, pouvoir regarder euh, un ou deux épisodes par semaine avec mon mari, une soirée de chill, tu vois. Ça, ça me fait plaisir, mais on arrive à le faire. Euh, j'aime beaucoup marcher dans la nature et me balader, etc. Géographiquement parlant, pour le moment, c'est pas possible pour moi parce que mon environnement le permet pas. Mais si un jour je déménage, là, par contre, oui, je bloquerai une heure par jour pour... Euh, toi, pour me balader, juste marcher, genre dans la forêt ou au bord de mer, on ne sait pas, on verra euh, mais voilà après j'ai pas forcément d'autres loisirs euh, après j'aime beaucoup euh, euh, rencontrer euh, mes amis mes collègues entrepreneurs, aller boire des verres avec eux Ça, je, dès que je peux le faire je le fais mais après j'ai pas d'emploi du temps avec euh, le jeudi soir c'est peinture, le vendredi matin c'est poterie euh. peut-être
0: un jour mais pour le moment en tout cas c'est pas le cas <rire> C'est vrai qu'il y a un peu une course au loisir, comme une course à l'entrepreneuriat, comme une course sur tout. Et puis finalement, on se rend compte que bah non, finalement, euh, vivre une vie apaisée, ça peut être aussi une vie faite de petits bonheurs simples. Euh... C'est, ça. c'est ça. Et puis parfois, passer une matinée
1: avec ma fille, euh, à aller au parc avec elle, euh, bah voilà, c'est un petit bonheur simple aussi. Et, euh... Ah si, j'ai repris la lecture il n'y a pas longtemps. Donc ça aussi c'est un loisir sympa, c'est le soir avant de dormir, deux, trois chapitres, ça, ça fait du bien aussi. <rire>
0: Dorian, vraiment, merci beaucoup. Euh, ça, je pense que ça va inspirer énormément de personnes, en fait, euh, bah, finalement, de voir qu'il euh, est possible de monter progressivement en fonction de, de stratégies qui nous ressemblent, de mettre en place une organisation qui est aussi progressive et intelligente. Euh, et ça, c'est vraiment précieux. Donc, euh, bravo pour tout ce que tu avais, pour euh, les petits tips que tu nous as transmis, pour ton parcours aussi. Merci. Et puis, pour ta contribution au podcast. Et vraiment, merci beaucoup euh, pour ton temps et euh, bah à très bientôt merci beaucoup, c'était avec plaisir merci Doriane